0: L'entrepreneuriat est-il la seule voie vers l'épanouissement professionnel C'est ce sujet qu'on aborde aujourd'hui avec Diane qui a décidé de se lancer en freelance en même temps que son CDI et contrairement à ce qu'on peut voir d'habitude, elle est vraiment heureuse entre ces deux statuts et ne compte pas en abandonner un au profit de l'autre. Si tu veux en savoir plus, je te laisse avec notre échange. Ça suffit les conneries, le média anti-bullshit qui dit stop aux conneries autour de l'entrepreneuriat et la communication. Salut Diane et bienvenue sur Ça suffit les conneries.
1: Salut, merci beaucoup de m'avoir invitée sur ton podcast, j'ai hâte de commencer. Mais écoute, c'est avec plaisir, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît Alors moi c'est Diane Massé, dans la vie je suis euh, à la fois entrepreneur, à la fois salariée, euh, donc je suis euh, customer care chez Swelo qui est une entreprise de gestion de réseaux sociaux. Donc, c'est vraiment un logiciel euh, qui permet de programmer ses postes, euh, analyser ses résultats, etc. Euh, et à côté, je suis aussi du coup euh, photographe freelance, euh, plutôt spécialisée dans le personal branding. Et après, voilà, sur LinkedIn, je partage énormément euh, sur bah, mon quotidien avec un peu ces deux métiers-là, euh, à la fois réseaux sociaux, à la fois photographie. Et euh, voilà, je, je partage un peu sur ma vie, euh, je partage beaucoup de conseils aussi, donc euh, voilà. Est-ce que tu as commencé tes deux activités
0: en même temps, ou est-ce qu'il y en a une que tu as commencé puis l'autre s'est ajoutée
1: Alors, on peut dire que j'ai d'abord commencé par la photographie. En fait, j'ai fait un bac pro photographie, suivi d'une licence en photographie. Euh, donc, euh, j'ai commencé par ça, on va dire ma, ma, ma jeune carrière. <rire> j'ai 22 ans, donc euh, ouais. ma très, ma carrière, j'ai commencé voilà, très jeune. Euh, la photographie, j'ai commencé à 14 ans en gros. Donc, euh, j'ai eu euh, une petite carrière de freelance euh, avant de me euh, réorienter, entre guillemets. Euh, j'ai fait une alternance du coup dans le milieu plutôt du e-commerce marketing euh, à Toulon, c'est comme ça que je me suis retrouvée chez SWELO et que du coup euh, j'ai commencé aussi un tout autre métier que j'ai totalement appris euh, sur le tas hein, même si j'avais un, un fort intérêt pour la communication, les réseaux, etc euh, du coup je l'ai quand même appris euh, via mon alternance et du coup je suis restée, euh, Voilà, j'étais embauchée en CDI par la suite et puis euh, à peu près euh, je dirais, au bout d'un an et demi euh, un, un petit peu moins, un an, un an et demi du coup j'ai repris la photographie à titre professionnel que j'avais un peu mise de côté parce que forcément bah l'alternance c'est un rythme qui reste un peu soutenu plus les cours plus voilà se remettre un peu dans cet esprit de travail <rire> <rire> qui était différent du coup forcément euh, euh, c'était assez prenant donc euh, chaque chose en son temps et puis j'ai réincorporé la photo dans ma vie euh, puisque je me suis rendu compte que ça me manquait tout simplement donc euh, des fois je pense qu'il faut suivre un peu son instinct aussi ouais. euh, et puis je considère pas tellement ça comme du travail parce que comme tu t'en doutes, j'ai un CDI, donc je travaille déjà 35 heures par semaine. Donc, ce que je rajoute, entre guillemets, à mon emploi du temps, c'est du bonus, voilà, c'est du plus, c'est ce que j'aime faire. Et D'ailleurs, mes 35 heures aussi, j'aime le faire. Donc, euh, c'est pour ça, je pense que je, le, je peux le vivre assez bien. Euh, ça serait peut-être plus dur si j'avais deux métiers qui me coûtent en termes d'énergie euh, que ce que j'ai maintenant. Et suite à, tes, suite à tes
0: études de photographie, tu n'as pas voulu te lancer tout de suite euh, à ton compte en tant que freelance. Enfin,
1: Pourquoi tu as voulu faire une reconversion derrière euh, Juste pour remettre un peu dans le contexte, j'ai fait un bac pro photo. Donc voilà, j'ai terminé, j'avais 18 ans. Mmh. Euh, et je ne me sentais pas du tout prête à aller dans le monde du travail tout de suite. Donc j'ai cherché des études supplémentaires à faire. Et en fait, euh, j'ai trouvé une école privée qui permettait de faire un équivalent de licence, euh, donc qui est reconnu par l'État et qui se faisait en deux ans. Et en fait, comme j'ai fait un bac pro photo, bah j'ai dit voilà, euh, j'ai compris que vous, la première année, c'était vraiment les bases. Moi, je les ai même un peu plus que ça. Donc, est-ce que c'est possible de passer directement en deuxième année J'ai eu de la chance, euh, ça a été possible. Donc, en fait, j'ai eu cet équivalent licence en seulement un an. Euh, ce qui est cool d'ailleurs, parce que bon, une école privée, c'est quand même coûteux aussi. Donc, euh, voilà, <rire> franchement, c'était un bon deal à ce moment-là. Et ça me permettait aussi de, de rencontrer des nouvelles personnes, euh, d'arriver dans ce monde du travail avec euh, un petit peu plus de douceur, euh, parce que voilà, je ne me sentais pas prête, tout simplement. En parallèle, j'étais déjà freelance. J'ai créé mon statut à mes 18 ans. Vraiment, je pense que le lendemain de mes 18 ans, je me suis dit « je peux faire les démarches, donc j'y vais euh, ». Bon, je n'ai pas fait ça hyper bien, parce que voilà, je ne connaissais pas tout, mais en tout cas, à l'époque, ça s'est fait comme ça. Euh, donc euh, c'était chouette, j'ai fait euh, pas mal de petits euh, petits boulots on va dire freelance à côté de mes études et puis euh, bah, j'ai rencontré quelqu'un <rire> donc des fois les éléments persos viennent aussi euh, s'ajouter et en fait j'ai déménagé à Toulon donc moi j'ai fait mes études à Rennes donc c'est vraiment à ah Rennes, oui euh, effectivement et euh, donc voilà j'ai déménagé à Toulon et là je me suis dit bon bah je je connais personne. En tant que freelance photographe, bah, il faut quand même avoir euh, un petit peu sa, comment dire, sa base de clientèle tout simplement. Et euh, bah, j'ai fait un service civique. Voilà, j'ai fait une pause <rire> un peu dans, dans mon cursus, euh, qui était dans un tout autre domaine. En plus, c'était la période du Covid, donc voilà, c'était pas, euh, on va dire, la joie, mais j'ai quand même rencontré du monde. Et c'est là que je me suis dit, tiens, en fait, euh, là, ça m'a vraiment ouvert des possibilités. Pourquoi est-ce que j'irais pas sur un truc plus globale et pourquoi pas justement euh, apprendre euh, théoriquement <rire> ce qu'est la communication, le marketing, le e-commerce et donc euh, j'ai postulé chez Suelo et euh, j'ai postulé je crois à la licence en alternance, euh, c'était licence pro en alternance vraiment le dernier jour à 18h, <rire> le, le dernier jour des possibilités pour s'inscrire euh, et je me suis dit bon bah advienne que pourra mais euh, euh, si je fais pas ça je trouverai bien autre chose, je rebondirai euh, voilà.
0: Ok. Et donc, aujourd'hui, ton quotidien, il s'organise comment entre euh, bah, ton statut de freelance et tes fameuses 35 heures Parce que c'est ce que j'allais te demander. Est-ce que oui. tu avais <rire> un temps plein ou un temps partiel
1: Mais non, tu as bien un temps plein plus oui. euh, ton activité de freelance. C'est ça. Alors, j'ai la chance quand même euh, d'être dans une entreprise où, déjà, en termes de management, c'est très horizontal. On est beaucoup dans la communication et tout ça. Et euh, si j'ai besoin d'aménager mes horaires, il n'y a aucun problème. Donc, euh, je pense que c'est aussi une chance. Euh, à, voilà, on n'a pas cracher dessus euh, vraiment à pas négliger bah, j'ai vraiment cette chance là maintenant oui je suis en 35 heures euh, répartie sur 4 jours et demi donc moi le, le lundi euh, justement bah, je commence à 14h c'est pour ça du coup qu'on peut se voir maintenant oui. enfin <rire> euh, à midi et demi j'aime bien manger avec mes collègues mais, euh, <rire> mais voilà euh, et je termine du coup le vendredi à 17h30 euh, tout en sachant que si un, un lundi matin j'ai envie de venir euh, Plutôt parce que j'ai besoin de faire quelque chose un vendredi après-midi, je peux. D'ailleurs, ça peut être un mercredi après-midi, un jeudi matin, hein, ce que je veux. Donc, euh, voilà, il y, y a vraiment euh, aussi euh, cette possibilité de moduler qui est euh, super un, importante et, et intéressante. Donc, euh, je ne sais pas en tout combien d'heures je travaille par semaine parce que, du coup, je crée des posts le week-end. Des fois, j'enregistre des podcasts, des fois, je fais des choses. Donc, euh, c'est un peu dur de quantifier, mais je travaille certainement plus de 40 heures euh, si on appelle ça du travail, moi, j'appelle ça du kiff, mais ouais. <rire> chacun son truc. Ouais,
0: mais c'est vrai que sur une semaine, ça te fait tout de suite euh, bah, beaucoup d'heures. En tout cas, ça oui. te fait tout de suite une semaine assez conséquente. Euh, c'est vraiment chouette que tu sois dans une entreprise, du coup, qui soit un petit peu... Euh dans l'air du temps, j'ai envie de dire, oui. et qui <rire> prennent aussi soin de ses salariés par rapport à ça, parce que toi, ça te permet vraiment d'avoir une activité à côté. Est-ce que tu penses que si tu étais dans une entreprise peut-être un petit peu plus classique au niveau du management, c'est quelque chose qui aurait pu être gérable pour toi d'avoir cette activité en plus euh, d'un 35 heures
1: vraiment classique, non modulable euh, Je pense que non. Euh, après, euh, euh, peut-être quelqu'un qui va écouter euh, ce podcast ou regarder ce podcast... Euh... Euh, peut, pourra peut-être le faire dans une entreprise plus classique c'est vrai qu'après c'est quelque chose qui est beaucoup en, en rapport avec la personnalité je pense euh, et moi j'ai beaucoup besoin de cette liberté de, et d'avoir euh, un temps suffisant aussi pour euh, avoir ma créativité qui, qui se renouvelle tout simplement et, euh, et c'est vrai que du coup Pouvoir moduler un peu mon emploi du temps, pour moi, c'est vital <rire> pour mon business et juste pour ma santé en fait en général. Euh, donc, je pense que si j'avais vraiment ce cadre un petit peu trop tu vois, rigide, euh, j'aurais du mal. Mais encore une fois, ça dépend beaucoup de la personnalité, je pense.
0: Ouais et puis là tu as quand même la chance finalement d'avoir un métier, enfin euh, CDI qui te plaît vraiment et ton oui. activité freelance qui te plaît vraiment alors que souvent on voit que dans le dans les cas où il y a les deux, il y a quand même un qui sert plus de alimentaire mmh. et l'autre qui est vraiment passion alors que toi tu arrives vraiment à lier les deux et ça bah, c'est juste génial en fait, euh, mmh. ça veut dire que idéalement tu peux même continuer comme ça pendant
1: un certain temps. Je pense, bah, pour l'instant, c'est ce qui est prévu. On ouais. <rire> un peu comme ça pendant, pendant un certain temps. Euh, J'avoue que là, je ne me projette pas, pas du tout sur euh, les prochaines années. Je ne sais pas du tout comment ça va évoluer. J'ai plein d'idées qui fusent euh, d'un côté et de l'autre. Donc, euh, à voir si euh, un jour, peut-être, les deux devront euh, se désolidariser puisque un prendra le pas sur l'autre. En tout cas, euh, vu qu'il n'y a, a pas, comment dire, euh, euh, de mal-être. Que ça soit d'un côté ou de l'autre, euh, je pense que pour l'instant, ça peut continuer comme ça. Donc, euh, c'est chouette. Je reste là-dessus <rire> pour l'instant.
0: <rire> bah ouais, je souhaite que ça dure longtemps, si c'est ce que tu souhaites, du coup. Et euh, toi, de ton côté, comment tu fais pour trouver tes clients, du coup, en freelance
1: euh, Alors, pour l'instant, je n'ai jamais prospecté. Euh, en fait, ce que j'ai fait au moment où j'ai souhaité me relancer, parce que comme j'avais déjà eu cette expérience-là, mais que j'avais eu une grosse pause, bah, j'avais besoin un peu de me remettre dans le bain. Et euh, pour ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai contacté tout simplement une euh, personne que j'avais rencontrée lors d'un apéro CM. <rire> euh, et euh, je lui ai dit voilà, écoute, euh, je veux relancer mon activité de photographe. Euh, si tu as envie de faire des photos, c'est vraiment sous la forme d'une collaboration. Tu peux utiliser les photos, je peux utiliser les photos. Et, euh, et voilà. Et du euh, coup, quand tu utilises les photos, tu me crédites. Et voilà, c'est grâce à cette première collaboration du coup, qui était totalement euh, bénévole un voilà, non rémunéré, etc. À des deux côtés, euh, que j'ai eu euh, ma première cliente, euh, d'ailleurs euh, que j'ai euh, photographiée avant-hier. <rire> donc okay. euh... enfin, Ma re-première cliente, si on mm -hmm. peut dire ça comme ça, euh, entre temps, j'en ai eu d'autres. Hein, C'est juste que le rendez-vous avait été placé assez loin dans le temps. Mais euh, euh, donc c'était via Instagram et là, ça a été beaucoup, vraiment énormément, via LinkedIn euh, parce que je poste régulièrement, parce que je parle de sujets, parce que du coup, euh, j'affirme un peu ma position d'expert dans ce domaine-là. Et en fait, il euh, y a beaucoup de personnes qui me contactent super euh, spontanément. Bah salut, moi j'ai un petit besoin euh, sur euh, des photos, ça pour mon profil, pour mon personal branding, etc. Donc euh, pour l'instant, je pas aller chercher les gens, enfin, sauf si poster du contenu, on pourrait appeler ça chercher les gens, mais
0: voilà. En tout cas, tu as une création de contenu qui est efficace pour toi et qui te permet surtout oui. d'attirer <rire> les gens à toi, et ça, c'est cool. Et même si c'est pas de la prospection vraiment directe, ça reste de la prospection quand même, parce que ben, il mm. y a un grand temps qui est alloué justement à toute cette création de contenu. Comme tu disais, tu crées parfois des posts le week-end, etc., donc euh, faut bien que ça rentre dans ton emploi du temps chargé. Donc, c'est <rire> super merci. Si derrière, ça t'amène
1: quand même des opportunités. C'est ça exactement, franchement, euh, bah, oui, le temps que je ne passe pas à aller chercher des clients, finalement, je le passe à créer du contenu et au final, euh, ça m'amène des clients quand même, donc euh, voilà, c'est ouais. une stratégie.
0: Mmh, exactement, et pourquoi tu as décidé de
1: te spécialiser dans le personal branding au niveau de la photo euh, Déjà parce que j'aime euh, les gens <rire> Alors, je suis euh, vraiment de ceux qui, sont, qui ont l'air très extravertis sur les réseaux sociaux, mais qui ne le sont pas du tout dans la vraie vie. <rire> non, en vrai, je suis plutôt introvertie. C'est beaucoup plus facile pour moi quand il euh, y a un écran, quand euh, voilà, c'est sur les réseaux. Euh, J'ai de la facilité à me montrer. Par contre, euh, c'est un peu dur dans la vraie vie. Je suis un peu voilà, toute timide et tout. Euh, et du coup, le personal branding, c'est parce que je, je m'identifie pas mal à, à ce domaine-là. Euh, j'ai un peu tout construit, euh, mon identité euh, toute seule, je me suis toujours formée seule et euh, pour moi c'est un peu lié du coup, j'ai envie d'aider les gens à se mettre en avant, à se trouver beau sur les photos, à avoir envie de se montrer plus du coup. Peut-être grâce à ça, grâce à vraiment des visuels de qualité qui vont les mettre en confiance. Donc euh, voilà, c'est un peu ça mon moteur euh, pour me diriger sur ça. Après, bon, je, je fais aussi euh, du culinaire, euh, du produit. Euh, voilà, j'ai appris de, de toute façon, j'ai appris tout. Donc euh, je suis capable de tout faire. Maintenant, c'est vrai que j'ai une préférence sur le portrait. Ok.
0: Et du coup, toi, en tant que personne introvertie, est-ce que c'est difficile aussi pour toi euh, bah, de te mettre en avant et surtout de prendre cette posture de photographe face à ton client
1: euh, alors ça a été difficile au début parce que j'avais vraiment ce, un peu ce complexe aussi de la jeunesse parce que en fait euh, bah, jusqu'à présent tous mes clients sont plus âgés que moi. Euh, et donc, euh, j'avais toujours un petit peu ce sentiment d'illégitimité, alors qu'au euh, bout du compte, j'avais quand même beaucoup plus d'années d'expérience dans la photo que la personne que je photographie. Et ce qui est euh, le but. Hein, euh, ce qui est euh, voilà, le, le but recherché, c'est comme moi, si je, je vais contacter, je sais pas, un graphiste, il aura, il aura toujours plus d'expérience que moi euh, dans ce domaine-là, même s'il a 14 ans. Donc euh, voilà, euh, juste pour remettre un peu dans, dans le contexte. Donc, euh, au début, c'était difficile euh, pour moi de prendre vraiment ma, ma posture de photographe. Et aujourd'hui, je prends beaucoup de plaisir à guider euh, les personnes, à leur expliquer, voilà, là, je vais faire euh, telle chose de telle manière pour telle raison euh, et ça va te permettre de te sentir mieux. Et voilà, toujours un peu un petit échauffement au début. Après, on part euh, sur des poses un peu plus guidées, et, euh, etc. Ça, j'aime bien. Puis même toute la préparation en amont, construire le projet, le moodboard, euh, Voilà, ça, j'aime beaucoup.
0: Et qu'est-ce que tu peux réconseiller du coup à l'inverse à une personne introvertie qui souhaiterait se mettre en avant, qui souhaiterait avoir des photos pro euh, pour justement passer ce cap-là si jamais euh, bah, son, cette partie introvertie justement l'empêche mmh.
1: bah, C'est vrai que de... de toute façon ce que je dis souvent euh, et que pourtant je n'applique pas toujours mais <rire> euh, c'est la, la marche la, pru... la plus dure c'est toujours la première c'est toujours de faire le premier pas comme quand tu vas faire du sport, le, le plus dur c'est de sortir de chez soi et d'aller à la salle une fois qu'après tu y es c'est bon mais euh, c'est vrai que c'est dur quand on est introverti de se dire, allez, je me lance euh, je vais faire des photos de moi j'aime montrer après sur les réseaux etc. Ce que je recommande c'est de faire fonctionner un petit peu le bouche à oreille et son réseau quand on a un peu peur d'aller se faire photographier par un photographe il bah, faut demander autour de soi si quelqu'un a déjà justement euh, fait appel à un photographe et dans ce cas là bah, peut-être aller se renseigner auprès de cette personne ce sera peut-être pas le prestataire final mais vous aurez eu un, un contact déjà un peu plus euh, facile et de confiance avec, euh, avec un photographe donc il y a déjà ça et ensuite c'est vraiment de construire euh, une relation de confiance de voir si euh, euh, vous avez la même euh, comment dire la même approche euh, le, la, le même style que la personne bon, ça grâce au réseau on peut le voir facilement sur Instagram ou autre si le style nous correspond et puis euh, moi ce que j'aime bien faire avec des personnes qui vont être un peu plus introverties c'est vraiment de choisir des lieux pour les photos justement qui sont plus isolés et euh, j'avais fait un post justement sur ça, euh, sur des, des idées de lieux quand on est un peu timide, quand on n'a pas l'habitude d'être pris en photo. Et euh, je trouve que ça c'est euh, c'est tout bête, hein, Mais euh, c'est vraiment ça permet d'être beaucoup plus à l'aise en fait. Euh, c'est vrai que dès qu'il y a du monde autour de nous, c'est difficile, euh, surtout quand on est introverti. Donc euh, aller euh, en forêt, euh, sur une plage euh, le matin ou le soir, euh, de choisir aussi des bons créneaux horaires pour qu'il n'y ait pas trop de monde, euh, éviter voilà d'être dans un bureau bondé. Euh, voilà, il y a plein de solutions en fait pour se sentir plus à l'aise, donc après c'est voilà, d'aller vers quelqu'un, euh, un photographe qui va savoir aussi euh, amener la personne vers un, un sentiment de confiance pour être prêt en photo
0: c'est bien et en plus ça permet de l'impliquer parce que le fait de choisir aussi les lieux, peut-être que ce sont des lieux où la personne est à l'aise, qu'elle connaît déjà et donc forcément ça enlève déjà aussi une petite part de timidité et de réserve. Donc c'est vrai, c'est bien pensé. Toi tu disais que tu avais fait un bac pro photo, ça veut dire que tu t'es à la photo assez tôt. Est-ce que tu savais déjà vers quel type de photo tu voulais te tourner et surtout vers quel, enfin, quel statut C'est-à-dire est-ce que tu voulais être salarié est-ce que tu voulais être indépendante ou pas du tout
1: alors, euh, pour répondre globalement, non, je le savais pas du tout. <rire> euh, en fait, euh, j'ai fait une seconde générale et euh, j'ai fait une phobie scolaire. Et euh, donc, j'ai été scolarisée très vite dans l'année. Et puis, du coup, ma stratégie, ça a été euh, bon, il faut que, pour que ça se passe bien, je dois avoir une passion commune avec les autres. Et voilà, ça a popé comme ça dans mon esprit. J'ai trouvé ça, mais par le pur fruit du hasard, <rire> vraiment. Euh, et je me suis dit, tiens, voilà j'aime bien la photo, euh, pourquoi pas Mais euh, à aucun moment, à, à ce moment-là, je n'étais pas du tout dans l'optique euh, que ça devienne mon métier. Je, euh, je me suis dit, bah si quand même, est-ce que ça me plaît suffisamment pour le faire Mais euh, je connaissais pas du tout tout l'envers du décor. Et donc, c'est quand, euh, euh, quand je suis arrivée euh, là-dedans et que j'ai pu faire mes stages, parce que c'est vrai qu'en bac pro, on a quand même énormément de stages à faire, et ça, c'est juste c'est génial. Euh, je me suis dit, OK, c'est l'opportunité de tester tous les domaines. Donc, euh, j'ai fait de la photo euh, sociale euh, en extérieur, en studio, euh, tout ce qui est famille, grossesse enfant, euh, bah, j'ai fait du mariage, j'ai fait de la photo de produit, de la photo de reportage, euh, j'ai fait de la vidéo aussi, enfin euh, voilà, vraiment j'ai tout essayé et euh, c'est pour ça que après j'avais choisi mon école de photo euh, pour ma licence, euh, un peu plus en adéquation avec on va dire euh, les intérêts que j'avais pu ressortir euh, de mes trois années de bac, même si bon c'est vrai qu'entre on va dire 14 et 18 ans, 15 et 18 ans, euh, c'est très dur, je trouve, moi, de, de savoir exactement vers quoi on peut se diriger. Donc, même arrivée en licence, j'étais toujours un peu dans le flou, mais j'ai pu expérimenter euh, euh, des choses plus concrètes parce que c'était vraiment à nous d'aller chercher des fois des, euh, comment dire, des acteurs, des reportages. Euh, par exemple, j'en ai fait un qui s'appelle « De la mer à l'assiette » et euh, qui était vraiment un reportage culinaire euh, et ça, je n'avais jamais fait et je me suis mais, éclatée encore aujourd'hui. Je le présente sur mon site alors que je l'ai fait il y a des années, mais euh, je l'adore toujours autant. Donc comme quoi, y a... on fait des belles découvertes aussi parfois en allant sur des chemins qu'on n'avait pas prévus. Donc, euh... donc non, pour te répondre, je ne savais pas du tout tout de suite. Ça s'est totalement construit... Euh... Euh, au fil du temps et je pense que ça va changer encore tu vois je je, je sais pas si dans 5 euh, ans je ferai toujours du portrait peut-être que j'aurai totalement changé d'univers euh, voilà je suis pas du tout fermée
0: c'est ça qui est super cool en même temps c'est mmh. d'avoir une activité qui peut évoluer avec toi, avec tes envies avec euh, la configuration du moment donc euh, oui. autant ne pas se limiter et aussi se laisser parfois porter euh, c'est vrai qu'on est dans une société où on aime bien demander bah, dans 5 ans tu te vois où, dans 10 ans tu te vois où, parfois bah, bah, mmh. peut-être euh, ne pas savoir et juste euh, répondre <voilà. rire> <Révons> aux <rire> opportunités suivre les portes qui s'ouvrent c'est bien aussi et, et pas se mettre de barrière parce que c'est vrai que même parfois on peut se dire bah dans 10 ans j'aimerais bien être là mais finalement il va se passer d'autres choses et dans 10 ans on sera Ailleurs, mais en fait on sera mieux et tant mieux on l'avait juste pas imaginé et, et c'est bien aussi en fait donc mm. euh, c'est cool de pouvoir se laisser aussi porter comme ça
1: mm. ouais c'est super intéressant ce que tu dis justement sur euh, la, la projection qu'on peut avoir des fois de sa vie euh, plusieurs années après et euh, je trouve qu'on a beaucoup ça quand on est très jeune on a vraiment, tu sais, on a hâte de vieillir, ouais. on a vraiment hâte de vivre des trucs, hâte d'avoir 20 ans, hâte d'avoir 25 ans, hâte d'avoir 30 ans, etc., etc. Bon, après, on a moins hâte, en général. Mais... Ouais, c'est ça. <rire> mais, euh, je, je, je trouve ça fou, comme on change de mindset, arriver à un moment donné où on se rend compte que, déjà, ça va super vite, <rire> surtout quand on travaille, je trouve, les, les journées passent, et les semaines passent, et on est au mois de mai, j'ai l'impression d'avoir fait le nouvel an, il y a deux jours. Ouais. <rire> Voilà, je pense qu'il n'y a pas besoin de se presser trop dans la vie de... et de tout prévoir à l'avance. C'est bien de se laisser un peu attirer par des choses qui, qui... qui nous intéressent et d'aller vers ça, tu vois, sans... sans trop de peur, des fois avec un peu de peur, mais on y va quand même. Ça permet de faire, bah, justement, des... des fois on découvre des choses sur nous-mêmes qui sont super chouettes et qu'on n'aurait pas euh, peut-être pu découvrir autrement. Donc, euh, je pense que c'est pas mal de suivre un peu son instinct, des fois.
0: Et est-ce que tu as toujours réfléchi comme ça ou est-ce que euh, c'est venu avec le temps C'est-à-dire est-ce qu'aujourd'hui euh, tu es aussi entouré de personnes qui vont réfléchir de la même manière ou est-ce que tu es peut-être entouré de personnes qui ont un parcours plus classique et qui ont une vision plus classique
1: enfin, Comment t'expliques que tu réfléchisses comme ça aujourd'hui euh, je, je pense que euh, c'est parce que j'ai été euh, assez, assez récemment hein, euh, entouré de personnes qui ne me correspondaient pas du tout. Mais pas du tout, du tout, du tout. Euh, et c'était un passage de ma vie très difficile euh, sur le plan personnel et euh, suite à ça un jour je, je suis ressortie euh, boire un verre avec des amis que j'avais pas vu depuis un certain temps et puis euh, c'était naturel et je me sentais bien et euh, en fait je me posais pas de questions et je me suis dit mais en fait il y avait un problème dans cet autre groupe du coup <rire> c'était pas moi le problème, c'était juste que pas, ça me correspondait pas et euh, voilà c'est la vie c'est pas grave mais euh, euh, c'est ça je pense qui m'a vraiment fait percuter euh, que l'entourage avait un énorme impact sur euh, nos, les chemins qu'on emprunte en fait, dans la vie, tout court <rire> c'est très vaste mais euh, c'est vrai et euh, maintenant que je, je suis entourée de personnes qui me correspondent plus avec qui je peux avoir des, des discussions euh, euh, sur tout en fait, <rire> sans qu'il y ait de jugement sans qu'il y ait rien euh, ça m'a permis d'avoir cette euh, façon de penser mais il ouais, y a eu ce déclic euh, il y a un an à peu près. Ouais. Donc c'est récent quand même.
0: Ouais, ouais. Bah, c'est récent, mais en même temps, tu es jeune. Donc finalement, sur l'échelle de ta vie... Oui, sur l'échelle de la vie, ça va. <rire> ouais. parce que parfois, tu peux avoir ce déclic super tard ou même si parfois, tu changes de vie sur le tard aussi. Bah, Peut-être mm. que pendant tout... Peut-être la moitié de ta vie, tu auras été dans, bah, dans un certain schéma et tu changes sur le tard. Donc en vrai, bah, c'est chouette aussi que ça arrive comme ça. Et euh, par rapport justement à l'entourage, moi, je te rejoins totalement. Je trouve que c'est vraiment ultra important d'avoir un entourage bah, juste qui est positif et encourageant. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'être exactement dans la même posture, avoir les mêmes envies, avoir les mêmes idées, mais juste être euh, bah, hyper ouvert et dire à quelqu'un, bah, t'as envie d'y aller, bah, vas-y, je te suis, on verra comment ça se passe, et pas toujours euh, projeter des peurs et projeter des inquiétudes sur un projet en plus qui n'est même pas le nôtre souvent, donc euh, c'est vrai que ouais, l'entourage, c'est ultra important, et est-ce que toi, du coup, dans ton entourage, tu es aussi des personnes euh, qui
1: sont comme toi, freelance et salarié euh, oui, bah ma collègue Cassandra. Okay. <rire> du coup, euh... Bah oui, bon, on va prendre l'exemple le, voilà, le plus près de moi. Euh, D'ailleurs, Cassandra, c'est elle qui m'a formée quand euh, j'étais en alternance. Donc, euh, donc voilà, en fait, on travaille ensemble depuis le début. Et euh, en fait, elle faisait, euh, elle n'avait pas de statut à l'époque, et elle faisait voilà, des petites collaborations via son compte Instagram euh, où elle partageait voilà, de, plutôt des des astuces euh, locales et de voyage et tout ça. Euh, et puis elle s'est lancée sur TikTok euh, parce qu'elle a acheté une maison avec euh, son conjoint et du coup ils la rénovent ensemble, etc. Et du coup le sujet était trop chouette. Et moi je mmh. l'avais un peu poussé. Je lui dis dit, mais vas-y, mets-toi sur TikTok et tout, ça va être trop cool. Euh, <rire> ça va être super sympa. Tu vas avoir des partenariats. Bref, ça va être bien. Et euh, du coup, elle a fini par le faire et ça marche trop, trop bien. Euh, je crois qu'elle doit avoir à peu près 50 000 abonnés. Donc, euh, c'est okay. une belle maison soleil si vous voulez la suivre. Euh, et du coup, euh, pas mal de, de, petits, euh, de petits conseils, astuces justement sur euh, la déco, la réno, etc. Euh, et donc, euh, elle fait euh, un peu d'influence, euh, que ce soit TikTok et, et LinkedIn aussi, parce qu'elle a quand même une belle communauté sur LinkedIn. Euh, et elle fait aussi de l'UGC depuis euh, depuis quelques temps là, vu que maintenant elle a un, un statut d'auto-entrepreneur, euh, elle a pu aussi se lancer là-dedans, donc euh, voilà, on, elle le fait aussi euh, à côté de, de Swelo.
0: Ok, donc finalement, tu avais un exemple tout proche de toi, de personnes euh, qui étaient à la fois salariées et, euh, et freelance. Bah, c'est super cool. Et c'est bien, en plus, vous êtes dans la même euh, entreprise, donc c'est oui. chouette aussi de pouvoir échanger avec quelqu'un d'aussi proche et qu'on voit aussi souvent euh, qu'un de ses collègues oui. là-dessus. <rire> si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui souhaiterait justement euh, avoir une activité freelance à côté de son activité salariée, euh, tu lui dirais quoi euh,
1: Déjà, de... de voir pourquoi est-ce qu'elle veut le faire vraiment la base mm. <rire> parce que euh, dans le cas de Cassandra c'était un peu un side project et, euh, et elle voulait le faire euh, bah justement pour pouvoir euh, voir si elle pouvait monétiser euh, ce qu'elle faisait déjà auparavant euh, et puis au final ça s'est fait et euh, du coup maintenant ça lui apporte aussi une plus-value enfin, voilà, elle, elle apprend aussi des nouvelles choses grâce à ça euh, et puis du coup, elle peut se faire un, un petit peu plus d'argent et c'est chouette pour euh, sa rénovation, etc. Il voilà, y, a, y a plein d'avantages. Je pense que le plus important, c'est toujours de se dire bah, pourquoi on veut le faire euh, Moi, je voulais le faire parce que j'avais besoin de retrouver ce, cette créativité qui me manquait dans ma vie en, en général. Donc voilà, étape 1, pourquoi est-ce que je le fais Ensuite, étape 2, est-ce que j'ai vraiment le temps Est-ce que j'ai vraiment l'énergie de, de le faire Deuxième question à, à, à se poser. Et ensuite, 3, la, la faisabilité, on va dire Comment est-ce que je vais mettre ça en place Déjà, est-ce que j'ai un statut euh, Sinon, est-ce que je veux le créer moi Est-ce que je passe par euh, une entreprise qui va le faire pour moi Moi, du coup, je, je passe par une entreprise qui s'appelle Abby. Est-ce que tu as vu des postes passer ouais. sur Dina euh, Voilà, Cassandra collabore avec eux, par exemple. Euh, donc, c'est aussi comme ça que j'ai découvert, hein, d'ailleurs. <rire> euh, donc, voilà, moi, j'ai délégué cette partie-là parce que c'était trop de charge mentale. Voilà, je n'avais pas envie. Euh, je l'avais fait la première fois et je l'avais mal fait, donc euh, je me suis dit, cette fois-ci, on laisse à quelqu'un d'autre. Euh, donc voilà, euh, c'est vraiment euh, pourquoi je le fais, est-ce que j'ai vraiment de l'énergie à mettre euh, là-dedans, euh, du temps, de l'argent, etc. Euh, et puis, euh, et puis euh, est-ce que ça me fait kiffer, juste <rire> tout simplement ouais. Ouais. Euh, Globalement, est-ce que, est que ça me fait kiffer Est-ce que ça m'apporte une plus-value, en fait, euh, au bout du compte est-ce que c'est pas juste trop euh, moi, quoi
0: Et ce que je trouve vraiment intéressant dans ton cas, c'est que bah, finalement, tu ne t'es pas lancé euh, justement en tant que freelance euh, forcément pour pouvoir quitter ton CDI ou euh, parce que justement, dans ton CDI, ça se passait mal. Et c'est intéressant d'avoir aussi euh, bah, ce type de retour parce que bah, mm. moi, j'en avais jamais vu. Tu la première. <rire> c'est vrai,
1: vrai que c'est rare. Mais tu vois, là, par exemple, on est toutes les deux, on est très, très bien chez Suelo. On ne mm. compte pas du tout partir. Mais pour autant, bah, ça nous fait un petit projet euh, personnel. Et tu vois, autant on adore travailler pour Suelo et on va vraiment dans ce sens-là. On adore créer des choses pour mettre en avant l'entreprise. Mais euh, je trouve que c'est important dans la vie aussi d'avoir ce, ces petites choses un peu juste pour nous, qui nous mettent en valeur, qui nous mettent en confiance. Et euh, du coup, elle, elle a bah, son côté plutôt UGC, création de contenu. Et moi, bah, plutôt création de contenu et photo. Donc euh, voilà, chacune un peu bah, son petit euh, cœur de créativité et d'expertise. Et euh, voilà, c'est un petit projet perso. Je pense que ça nous permet d'être plus épanouis, en fait. Euh, en plus de ce qu'on fait déjà, qui, qui nous épanouit déjà, mais euh, ça a ce côté créatif hein, en plus.
0: Non mais complètement et je suis hyper convaincue que quand tu peux faire ce qui t'anime vraiment, t'es forcément plus épanoui dans ta vie en général et bah forcément ça éclabousse aussi sur ta vie pro et ouais. aujourd'hui il y a quand même pas mal de cas où justement au niveau professionnel, tu ne peux pas cumuler euh, bah, ton statut d'employé et ton statut freelance parce que c'est pas autorisé ouais. et ah, c'est ah. vrai que... Tu attention, hein,
1: on, on a quand même signé un document avec euh, notre employeur euh, qui stipule bien que l'activité qu'on fait à côté n'est pas une activité concurrente, etc. Hein, euh, faut, on a une clause de non-concurrence, donc on, par exemple, je ne pourrais pas euh, créer un logiciel pour programmer ses postes, tu vois <rire> oui
0: après ça, limite ça tombe sous le sens j'ai envie de dire oui. mais c'est toujours <rire> bien de le contractualiser parce qu'on ne sait jamais oui. <rire> quand ça se passe bien ça se passe bien et c'est vrai que quand ça se passe mal en général c'est trop tard pour mettre ouais. ces choses là en, en avant mais euh, par exemple moi j'étais prof des écoles avant et euh, pour euh, avoir enfin pour pouvoir avoir une entreprise à côté il fallait euh, faire une demande bien particulière qui pouvait être refusée etc parce que bah, c'est considéré que tout ton temps tu dois vraiment le dédier à ton activité principale et ça je sais que ça existe aussi dans des activités du privé et qui n'autorisent pas du coup d'avoir une activité annexe et je trouve ça dommage parce que c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a des personnes bah, qui vont vouloir partir pour pouvoir tester leur activité ou peut-être prendre justement un job alimentaire et avoir leur activité de freelance pour pouvoir quand même avoir bah, un salaire qui tombe pendant qu'elles mettent en place cette activité là alors que là au final bah dans votre cas même si effectivement c'est contractualisé et c'est bien compartimenté il n'empêche que bah vous vous sentez bien là où vous êtes et ça vous permet de vous épanouir pleinement donc euh, bah, c'est peut-être à prendre en compte pour les entreprises qui sont encore contre ou qui se disent <rire> que c'est mieux d'avoir un salaire salarié qui est 100% de son temps euh, dédié à l'entreprise, sans pour autant avoir euh, bah, de temps personnel euh, à côté, donc euh, non, bah, je suis contente de, de t'avoir eu au micro, parce que vraiment, comme je dis, on n'a pas du tout euh, de, de témoignage en ce sens, alors qu'effectivement, on peut euh, tout à fait cumuler les deux statuts, se sentir bien, et justement ne pas non plus nourrir cette guerre entre l'entrepreneuriat, c'est mieux que le salariat, le salariat c'est mieux que l'entrepreneuriat, là clairement, toi tu es dans les deux, et tu t'épanouis dans les deux, et le deux, les deux fonctionnent bien ensemble, et très bien comme ça
1: Mais Je pense que euh, ça montre aussi euh, que, en fait, euh, pour, je parle vraiment du point de vue de, de l'entreprise, euh, le fait d'autoriser aussi, euh, finalement, euh, la personne d'avoir un petit à côté, un petit side project ou, ou autre, euh, ça permet, je trouve, moi, d'être plus épanouie aussi dans tes 35 heures de travail dans l'entreprise, parce qu'en fait, euh, juste, tu as, as pu kiffer ta vie à côté faire tes projets et du coup, tu as, as encore plus de motivation et tu as, as vraiment cette envie aussi pendant que tu es dans, dans l'entreprise avec tes autres collègues, etc. Donc, euh, je trouve que c'est vraiment donnant-donnant, en fait. Permettre à, à, à quelqu'un de nourrir euh, sa créativité via des projets permet de nourrir ton entreprise via sa créativité. Tu vois, c'est un peu un, un cercle vertueux, je trouve. Mais complètement, ouais. Donc, euh, à toutes les entreprises qui n'ont pas encore sauté ce pas, mais foncez, quoi. <rire> c'est trop bien. <rire>
0: Eh bah bien, écoute, on finira le podcast sur euh, cette belle recommandation. <rire> Merci beaucoup pour ton
1: partage. Merci à toi pour l'invitation.
0: Merci d'être resté jusqu'au bout de cet épisode. Si tu veux soutenir Ça suffit les conneries, tu as plusieurs choix. Premièrement, tu peux rejoindre les communautés sur Instagram et LinkedIn en tapant Ça suffit les conneries. Deuxième choix, tu peux t'abonner via la plateforme d'écoute que tu utilises pour écouter tes podcasts. Et dernière chose, tu peux également le partager à une personne qui aurait besoin, envie d'entendre cet épisode. Merci à toi et à dans deux semaines.